0: Кого Юпитер хочет погубить, того он лишает разума, полагали древние римляне и были правы. С точки зрения нейронаук, жизнь – это комплекс ощущений. Психические расстройства либо искажают эти ощущения, либо нарушают их обработку и хранение. Одним из наиболее злокачественных психических расстройств считается шизофрения, характеризующаяся серьезными нарушениями восприятия, мышления и эмоций. Прошло уже чуть более ста лет с момента, когда была введена данная нозологическая единица. Однако до сих пор ученые и врачи ведут бурную дискуссию по поводу истинной природы шизофрении. Отсутствие прорывных научных открытий, которые бы могли пролить свет на этиологию и патогенез данного расстройства, только подливают масло клинического субъективизма в огонь жарких дискуссий по принятию новой классификации болезней. Однако уже сейчас многие психиатры, опираясь на результаты последних фундаментальных и клинических исследований, идут на довольно радикальные шаги касательно пересмотра самой сущности шизофрении, а не только ее диагностических критериев. К чему это приведет и будет ли существовать в скором будущем шизофрения в том виде, в котором мы привыкли ее видеть, вопрос времени. Может быть, все это было просто научной иллюзией? Доктор... Вы точно уверены, что диагноз, который вы ставите, реальный? Ля -ля -ля. Часть первая. Спирали истории. Многоликость клиники шизофрении проявлялась в том, что вплоть до конца 19 века ее отдельные формы рассматривались как самостоятельные заболевания. Раннее слабоумие, кататония, гибефрения, параноя. Однако, уже в 1893 году немецкий психиатр Эмиль Крепелин интегрирует все вышеперечисленные психические заболевания, а для обозначения новой нозологической единицы использует термин «деменция прэкокс» – раннее слабоумие, который был любезно позаимствован у француза Бенедикта Мореля. Доказательная база Крепелина строилась на основе его собственных наблюдений, в которых он выяснил, что, во-первых, все эти заболевания дебютируют в юношеском возрасте, во-вторых, имеют непрерывное проградиентное течение с исходом в деменцию. Оба этих фактора и были основными диагностическими критериями деменция-прекокс. Также Эмиль Крепелин предполагал, что нововведенное раннее слабоумие имеет единый нейробиологический субстрат. Однако доказать это в те далекие времена было невозможно, поэтому это должны были сделать в будущем, тем самым подтвердив теорию о единой природе болезни. Становление учения о деменция считается отправной точкой для изучения развития расстройств шизофренического спектра. Однако уже в начале 20 века, спустя довольно короткий срок, учение о раннем слабоумии было в значительной степени пересмотрено, что повлекло за собой изменение представления о заболевании в целом. В апреле 1908 года на ежегодном пленуме немецкого общества психиатров Бляллер представил свой взгляд на учение о деменции Прекокс. Опираясь на свои исследования, он настаивал на том, что ранняя слабоумие Крепелина не всегда раннее и не всегда заканчивается исходом в деменцию, поэтому, взамен уже нашумевшей деменция Прайкокс, Блеллер предложил свой термин – «шизофрения», от греческого «схизо» – расщепление, «фрин» – рассудок, который и сохранился до наших дней. Главная особенность учения о шизофрении была в том, что Блёйлер, будучи близким другом Зигмунда Фрейда и учителем Карла Юнга, совместил психоаналитические взгляды, где важную роль играла теория диссоциации Пьера Жанне, и Крепелиновский принцип анозологии, оставив шизофрению самостоятельным заболеванием, имеющим единую природу. По его мнению, бред и галлюцинации являются вторичными симптомами, а ядром клиники шизофрении являются симптомы четырех А: ассоциативное мышление, дезинтеграция, утрата ассоциативных связей, амбивалентность, волевая неустойчивость, аутизм, отрыв от реальности, аномальная аффективность, аномальные эмоциональные реакции. Данная теория значительно противоречила взглядам Эмиля Крипелина и другого немецкого психиатра Курта Шнайдера, для которого бреды галлюцинации являлись главными диагностическими критериями. В практику они вошли как симптомы первого ранга Шнайдера. Слуховые галлюцинации, голоса, комментирующие действия пациента, разговаривающие между собой, эхо собственных мыслей – Бред воздействия со стороны внешних сил, ощущение, что мысли пациента доступны другим лицам, что их кто-то крадет из его головы и тому подобное. Таким образом, в психиатрии образовались два основных направления. Невропатологическое, к которому относились учения Эмиля Крепелина и Курта Шнайдера, и психологическое, к которому относилось учение Эгина Блеллера. В последующем, в такой дуалистической среде, в течение всего 20 века, по мере развития разнообразных психиатрических школ, учение о шизофрении расширялось, прорастало новыми теориями, охватить которые достаточно трудно в рамках данного обзора. Однако также, с течением времени, совершенствовалась и доказательная медицина. Для науки уже было недостаточно наличия мнения какого-либо авторитета, требовались серьезные доказательства в виде множества независимых исследований. Тогда ведущую роль заняли международные врачебные организации, состоящие из независимых рабочих групп, которые старались объективно оценить последние растяжения науки для того, чтобы наиболее достоверно описать ту или иную назологическую единицу. Поэтому, анализируя эволюцию классификации различных заболеваний, в том числе и психических расстройств, можно увидеть, как развивалось учение о той или иной патологии. Нас же больше всего интересует история описания шизофрении по мере развития доказательной медицины. Шизофрения в эпоху доказательной медицины в мире на данный момент можно выделить три основных классификации психических расстройств международную классификацию болезней 10-го пересмотра, руководство по диагностике и статистике психических расстройств, а также малоизвестную интегративную матрицу Research Domain Criteria. Чтобы полностью вникнуть в дискурс, необходимо понимать еще кое-что. В классификациях МКБ и DSM проявляются основные видения европейской и американской психиатрических школ. Соответственно, интегративная матрица Research Domain Criteria, в свою очередь, стоит особняком во всех смыслах этого слова, являясь детищем Национального Института психического здоровья США. А теперь к насущному. В мае 2013 года Американская психиатрическая ассоциация выпустила новое руководство DSM-5, в котором имеются довольно революционные перемены касательно шизофрении. В России же основной классификацией психических расстройств является МКБ-10, вышедшая еще в начале 90-х годов. Всемирная организация здоровья еще только готовит к выходу новую МКБ-11, где рубрику психических расстройств ждут изменения, подобные таковым в DSM-5. Поэтому, рассматривая особенности различных версий DSM, конечно же не забывая про МКБ, мы сможем увидеть как полную картину эволюции шизофрении за последние полвека, так и перемены, которые ждут европейскую и отечественную психиатрию в ближайшем будущем. Проанализировав основные критерии диагностики шизофрении, начиная с DSM-1 и заканчивая DSM-5, можно увидеть, что в основе всех этих классификаций лежат три основные теории, описанные ранее в данном подкасте. Теория о хроническом течении и неблагоприятном исходе Крепелина, теория расщепления психических функций Блёйлера, а также продуктивная симптоматика Шнайдера. Соответственно, в разное время, каждой из этих теорий придавалось разное значение, так, в DSM-1 и DSM-2 основное внимание уделялось негативной симптоматике и социальной в 1980 году в DSM-3 в качестве диагностических критериев были выбраны симптомы первого ранга Шнайдера, что позволило ограничить клиническое пространство шизофрении только проградиентными формами. Данное направление получило развитие и в следующих версиях DSM. Было принято решение вновь добавить в диагностические критерии негативную симптоматику, а также отказаться от требования развития первых симптомов заболевания до 45 лет. Шесть Основных диагностических критериев шизофрении, принятых в предыдущих версиях DSM, за исключением небольших изменений, сохранились и в DSM-5. Бред, галлюцинации, дезорганизация речи, в выраженной степени дезорганизованное или кататоническое поведение, негативная симптоматика, снижение волевых побуждений и эмоциональной выразительности. Немаловажно, что и в DSM, и в МКБ данные критерии в общих чертах схожи и отражают единое представление о шизофрении. Основные различия, по большому счету, касаются критериев продолжительности шизофреноподобной симптоматики в клинике расстройства, на которой строится часть дифференциальной диагностики – Кратковременное психотическое расстройство до 1 месяца, шизофреноформное психотическое расстройство до 6 месяцев. По мнению Марио Мэй, предлагаемые периоды оценки длительности симптоматики автоматики в DSM-5, как правило, не имеют под собой какого-либо научного обоснования, из-за чего в DSM-5 появляются диагнозы, отсутствующие в МКБ-10 и, по-видимому, в будущей МКБ-11, к примеру, шизофреноформное расстройство. Однако можно понять и желание разработчиков DSM ограничить клиническое пространство шизофрении только ее наиболее тяжелыми формами. К критериям шизофрении по МКБ-10 относят следующие симптомы. Большие симптомы. Эхо мыслей, вкладывание или отнятие мыслей, их открытость. Бред воздействия, влияние или пассивности, отчетливо относящийся к движению тела, конечностям или мыслям, действиям или ощущениям. Бредовое восприятие. Галлюцинаторные голоса, комментирующие или обсуждающие поведение больного. Другие типы голосов, идущих из различных частей тела. Стойкие бредовые идеи другого рода, которые неадекватны для данной социальной культуры и совершенно невозможны по содержанию. Малые симптомы Постоянные галлюцинации любой сферы, сопровождающиеся нестойкими или не полностью сформированными бредовыми идеями, без выраженного аффекта или постоянной сверхценной идеи, прерывание мыслительных процессов или вмешивающиеся мысли, которые могут привести к разорванности или несообразности речи или неологизмы. Кататонические расстройства, такие как возбуждение, застывание или восковая гибкость, негативизм, мутизм и ступор. Негативные симптомы, такие как выраженная апатия, бедность речи, сглаженность или неадекватность эмоциональных реакций, последовательное качественное изменение поведения, что проявляется утратой интересов, бездеятельностью и социальной аутизацией. Для постановки диагноза необходимо наличие одного четкого признака из группы больших симптомов или двух из группы малых, которые должны продолжаться 6 месяцев и более. Также необходимо исключить травмы головного мозга, употребление психоактивных веществ и ряд соматических патологий. В России и Европе, согласно МКБ-10, шизофрения F20 подразделяется на параноидную, гебифроническую, кататоническую и простую. Кратко обговорим их главные особенности, которые описаны в каждом медицинском учебнике для студентов. При параноидной форме шизофрении клиническая картина представлена стойким параноидным бредом, который сочетается со слуховыми галлюцинациями. Кататонические расстройства, расстройства эмоций и воли отсутствуют, либо выражены слабо. Гибефреническая форма шизофрении имеет более неблагоприятный прогноз, так как дебют расстройства наступает в юношеском возрасте. Бред и галлюцинации выражены в меньшей степени, однако отмечается быстрое нарастание социальной изоляции, эмоционального воплощения и абулии. Уже в раннем подростковом возрасте, 12-14 лет, можно поставить гибефреническую шизофрению. Однако данные больные и ранее могут отличаться инфантильностью, низкой успеваемостью, безсвязной речью и двигательным возбуждением с дурашливостью, гримасничанием, кривлянием и тому подобным. В клинической картине кататонической формы шизофрении доминирует психомоторное нарушение, о них поговорим далее. Простой тип шизофрении характеризуется негативными чертами остаточной шизофрении – уплощение эффекта потеря воли, которые развиваются без явных предшествующих психотических симптомов. Шутка в том, что в DSM-5 исключены все формы шизофрении из классификации. Эта же участь ждет шизофрению и в будущей МКБ-11. Несмотря на то, что все вышеперечисленные формы за последние десятилетия прочно вошли в повседневную практику врачей-психиатров по всему миру, многими исследователями и ранее многократно подчеркивалось, что выделение различных форм шизофрении нецелесообразно ввиду низкой надежности данных диагнозов и незначительной прогностической ценности. Так, в журнале «Скизофрения» Bulletin в 2010 году вышел большой обзор, включающий 24 публикации, выполненные на основе 28 когорт пациентов – Который не подтвердил концепцию наличия субтипов в шизофрении. Авторам не удалось найти различий в особенностях течения и реакции на терапию антипсихотиками у различных форм данного заболевания, в связи с чем в DSM-5 были введены психопатологические деменсии, то есть в каждый отдельный момент оцениваются определенные кластеры симптомов позитивных или негативных, что, по мнению разработчиков, лучше отражает гетерогенность шизофрении и облегчит практическую часть врача. Нельзя не указать, что кататония в DSM-5 получила новый, особый статус. Она выделена в отдельную диагностическую рубрику. Однако стоит понимать, что кататония не рассматривается разработчиками как отдельное заболевание, а является скорее вторичным состоянием по отношению к некоторым психическим патологиям, таким как расстройство шизофренического спектра, биполярное и депрессивное расстройство, а также соматическим патологиям, таким как аутоиммунные заболевания, церебральный дефицит валатов, кислородное голодание и так далее. Таким образом, Кататоническая симптоматика кодируется как коморбидная, например, кататония, связанная с шизофренией и тому подобное. Для постановки диагноза необходимо наличие трех из 12 следующих признаков. Ступор, каталепсия, восковая гибкость, мутизм, негативизм, застывание, манерность, стереотипии, возбуждение, гримасничение, эхолалия, Эхопраксия. У многих ученых вызывает вопросы даже сам термин шизофрении, который, по их мнению, уже изжил себя как клиническое понятие, обозначающее самостоятельное заболевание. Некоторые фундаменталисты предлагали заменить его нейрофизиологическими терминами на уровне синдромов: синдром дисрегуляции дофаминергической системы, синдром соленстной дисрегуляции, о котором мы поговорим чуть позже, и так далее. Также в пользу замены диагноза шизофрении говорит такой немаловажный фактор как стигматизация. По этой причине в 2002 году в Японии решением японского общества психиатров и неврологов диагноз шизофрении был заменен на расстройство утраты координации. Однако, ни во время дискуссий по поводу принятия DSM-5, ни во время обсуждения будущим кб 11 рабочие группы не увидели пока еще в стигматизации важного аргумента для подобных радикальных изменений. Несмотря на все разговоры с использованием нейрофизиологических терминов, на данный момент Американская Психиатрическая Ассоциация и Всемирная Организация Здоровья считают, что исследования в области нейробиологии не внесли значительного вклада в диагностические критерии DSM-5 или МКБ-11. Хотя в мире уже есть пример попытки систематики психических расстройств только лишь на основе исследований в области генетики, нейробиологии и науку поведения человека. Имя этого проекта – Research Domain Criteria. Немного расскажем об этом явлении. В 2008 году Национальный институт психического здоровья США поставил перед собой стратегическую цель – создание новых подходов к классификации психических расстройств для научных исследований на основе деменции поведения и нейробиологических показателей. Традиционный подход, используемый Всемирной организацией здоровья и Американской психиатрической ассоциацией, заключается в том, что сначала на основе клинических проявлений определяются психические расстройства, а затем исследуются патофизиологические механизмы возникновения данных симптомов. Research Domain Criteria, или RDOC, в свою очередь действует согласно следующему алгоритму. Во-первых, необходимо определить нормальные процессы психики. Во-вторых, обнаружить системы мозга, поддерживающие эти процессы. В-третьих, выяснить, что отвечает за дисфункции этих систем, которые приводят к различной психопатологии. Данный подход позволяет задействовать более широкий пласт фундаментальных исследований в процессе изучения сущностей психических расстройств, в том числе шизофрении. Также в RDOC нет традиционных для DSM-5 или МКБ-11 категорий. Вместо них имеются пять основных доменов, объединяющих различные дименсии: Система негативной валентности, Система позитивной валентности, Когнитивные системы, Система социальных процессов, активирующая моделирующая система. Сам проект еще далек от своего окончательного вида, однако его главная особенность в том, что он может стать полезной платформой для проведения исследований психических расстройств с совершенно новых позиций. Ведь проблема заключается в том, что для прогресса будущих классификаций МКБ или ДСМ, которые будут базироваться на достижениях генетики, нейробиологии и наукоповедений, требуется собрать научную литературу, которая поможет внедрить новшества в классификации в виде диагностических критериев. Однако подобная научная литература не может появиться до тех пор, пока пространство исследований будет ограничиваться категориями МКБ или ДСМ. Получается замкнутый порочный круг. Поэтому основное назначение схемы Research Domain Criteria дать в руки ученых руководство, с помощью которого они смогут построить будущую классификацию психических расстройств на основе нейронаук, без искусственных клинических рамок. Подытоживая, можно заключить следующее. На данном этапе развития психиатрии еще трудно говорить о каких-либо объективных критериях, так как чаще всего ученые опираются только на клинические наблюдения. Самый большой недостаток такого подхода – неспецифичность клинических проявлений шизофрении, так как многие клиницисты предполагают, что галлюцинации при шизофрении могут быть идентифицированы на основе таких характеристик, как оскорбляющие, комментирующие и императивные голоса, а также слуховые галлюцинации экстракомпинного характера, то есть входящий за пределы чувствительного поля анализатора. Однако, среди ученых растет признание того факта, что такой галлюцинаторный опыт охватывает широкий спектр психических, наркологических и неврологических расстройств. Плейви Уотерс и Чарльз Фернихоу, авторы вышедшего в 2017 году в журнале «Скизофрения Баллатин» систематического обзора, приводят данные, что галлюцинации при психических расстройствах, помимо шизофрении, шизотипического расстройства, а также шизоаффективного расстройства, могут также возникать при биполярном расстройстве, в маниакальных, депрессивных и смешанных фазах, униполярной депрессии, диссоциативных расстройствах, расстройствах личности, посттравматическом стрессовом расстройстве, анорексии и нервной булимии. Также галлюцинации могут быть следствием патологии различных физиологических систем. Например, приобретенная глухота является частой причиной слуховых галлюцинаций. Различные глазные заболевания или поражение аферентных зрительных путей могут быть причиной зрительных галлюцинаций. В отечественной психопатологии такой вид обманов восприятия именуется как галлюцинации Шарля Бане. Вызвать галлюцинации могут связаны с эндокринным статусом различные нарушения обмена веществ, включая различные нарушения функции щитовидной железы, болезни хошемота, а также недостаток витамина D и B12. Другие заболевания, связанные с галлюцинациями, включают хромосомные расстройства, такие как синдром Прадера-Вилли, различные аутоиммунные заболевания, приобретенные нарушения иммунодефицита, такие как вирус иммунодефицита человека или синдром полного иммунодефицита, а также расстройства сна, например, нарколепсия. Неврологические заболевания также могут вызывать галлюцинацию, которые, как считается, встречаются при шизофрении. К ним относятся опухоли, травматические повреждения головного мозга, эпилепсия, различные сосудистые заболевания. Обманы восприятия также довольно распространены при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви. В целом, ученые пришли к выводу, что при рассмотрении галлюцинации нецелесообразно придавать вес тем или иным характеристикам галлюцинации при диагностике шизофрении, так как результаты исследования не подтвердили, что, исходя из определенных особенностей галлюцинации, можно однозначно диагностировать шизофрению. Более того, симптомы первого ранга Шнайдера не являются специфическими для шизофрении, так как с частотой от 20 до 40% они встречаются при неклинических состояниях от 10 до 17% при нарколепсии, от 26 до 60% при отмене алкоголя, от 20 до 55% при аффективных расстройствах и в 80% при диссоциативных расстройствах. С другой стороны, исторически одними из главных проявлений клинической картины шизофрении считались негативные симптомы – притупленный эффект, аллогия, ангедония, ассоциальность, абулия. Однако ранее уделялось мало внимания общим и отличительным чертам негативной Симптоматики среди разных диагностических рубрик в систематическом обзоре Грегори Стросса и Алекса Кохина было показано, что традиционно негативная симптоматика рассматривается в рамках шизофрении. Сейчас стало ясно, негативные симптомы не являются патогномоничными для шизофрении. Они также являются частью других расстройств шизофренического спектра. Например, шизоаффективного расстройства, а также шизотипического, шизоидного и параноидного расстройств личности и других расстройств, которые могут протекать с коморбидным психозом. Например, нейрокогнитивные расстройства, селективный мутизм, психических расстройств, которые не относятся к шизофреническому спектру. Например, биполярное эффективное расстройство, депрессивное расстройство и другие. Или даже могут являться частью неклей, клинических случаев. На данный момент не существует какого-либо признака негативных или позитивных симптомов, которые являются патогномоничными, то есть специфичными для шизофрении. Клиницистам приходится ориентироваться на определенные отличия, проявляющиеся в стойком или транзиторном или первичном или вторичном характере данных симптомов. Это и порождает бурные дискуссии вокруг принятия основных классификаций DSM-5 или МКБ-11. Ведь окончательного ответа на самые важные вопросы дать еще не кто не может. И современная психиатрия, понимая это, делает большой шаг назад еще в докрепериновский период. По сути, отвергая теорию о единой природе шизофрении и рассматривая ее просто как группу сходных между собой симптомов. Бьюкин и Карпентер еще в 2005 году определили ее следующим образом. Шизофрения – это клинический синдром, который характеризуется разнообразной тяжелой психопатологической симптоматикой, включающей нарушение мышления, эмоций, восприятия и других поведенческих паттернов. Однако стоит упомянуть и современников Крипелина Альфреда Хоха и Освальда Бумке, которые еще тогда критически отзывались об учении «Деменция Прекокс» как об охоте за фантомами.